0: Vamos lá pessoal, então aqui é o professor Valmir Soares Júnior mais uma vez chegando aqui para a gente curtir mais uma norma brasileira de contabilidade em áudio, tá? Lembrando que para você ter acesso a outros materiais produzidos por mim, basta acessar o site www.profvalmirsoaresjúnior.com.br, inclusive lá você vai encontrar link para falar comigo diretamente no WhatsApp e perguntar como é que você pode conseguir os textos dessas normas, que é um material produzido exclusivamente para a galera que adquire o meu curso preparatório para o exame de suficiência, tá bom? Mas vamos lá, a norma de hoje é a NBCPG100 e a gente vai fazer a leitura da norma e dos trechos que eu considero mais relevantes. Então, vamos lá, NBCPG100, aplicação geral aos profissionais da contabilidade. Uma marca característica da profissão contábil é a aceitação da responsabilidade de agir no interesse público. Portanto, a responsabilidade do profissional da contabilidade não é exclusivamente satisfazer necessidades do contratante. Ao agir no interesse público, o profissional da contabilidade deve observar e cumprir esta norma. O não cumprimento de parte desta norma por determinação legal ou regulamentar, não desobriga o profissional do cumprimento daquilo que não lhe é vedado. Esta norma estabelece a estrutura conceitual para é, que o profissional da contabilidade deve aplicar para letra A, identificar ameaças ao cumprimento dos princípios éticos, letra B, avaliar a importância das ameaças identificadas e letra C, aplicar salvaguardas quando necessário para eliminar as ameaças ou reduzi-las a um nível aceitável. As salvaguardas são necessárias quando o profissional da contabilidade avalia que as ameaças não estão em nível em que um terceiro com experiência, conhecimento e bom senso concluiria, ponderando todos os fatos e circunstâncias específicas disponíveis para o profissional da contabilidade que o cumprimento dos princípios éticos não está comprometido. Sobre os princípios éticos, o profissional da contabilidade deve cumprir os seguintes princípios éticos. Letra A, integridade, ser franco e honesto em todos os relacionamentos profissionais e comerciais. Letra B, objetividade, não permitir que comportamento tendencioso, conflito de interesse ou influência indevida de outros afetem o julgamento profissional ou de negócio. Letra C, competência profissional e devido zelo, manter o conhecimento e habilidade profissionais no nível adequado para assegurar que os clientes e ou empregador recebam serviços profissionais competentes com base em desenvolvimentos atuais da prática, legislação e técnicas e agir diligentemente e de acordo com as normas técnicas e profissionais aplicáveis. Letra D. Sigilo profissional. Respeitar o sigilo das informações obtidas em decorrência de relacionamentos profissionais e comerciais e, portanto, não divulgar nenhuma dessas informações a terceiros, a menos que haja algum direito ou dever legal ou profissional de divulgação, nem usar as informações por obtenção de vantagem pessoal pelo profissional da contabilidade ou por terceiros. E letra E. Último dos princípios éticos, comportamento profissional, cumprir as leis e os regulamentos pertinentes e evitar qualquer ação que descredite a profissão. Agora vamos tratar um pouco de abordagem da estrutura conceitual. As circunstâncias em que o profissional da contabilidade trabalha podem criar ameaças específicas ao cumprimento dos princípios éticos é impossível definir todas as situações que criam ameaças ao cumprimento dos princípios éticos e especificar as medidas adequadas. Além disso, a natureza dos trabalhos e de designações de trabalhos pode variar e, consequentemente, diferentes ameaças podem ser criadas, o que requer a aplicação de diferentes salvaguardas. Portanto, esta norma estabelece uma estrutura conceitual, que requer que o profissional da contabilidade identifique, avalie e trate as ameaças ao cumprimento dos princípios éticos. A abordagem da estrutura conceitual auxilia o profissional da contabilidade no cumprimento das suas exigências éticas dessa norma e de responsabilidade de agir no interesse público. Ela comporta muitas variações em circunstâncias que criam ameaças ao cumprimento dos princípios éticos e pode evitar que o profissional da contabilidade conclua que uma situação é permitida se não for especificamente proibida. Quando o profissional da contabilidade identificar ameaças ao cumprimento dos princípios éticos e com base na avaliação dessas ameaças concluir que elas não estão em nível aceitável, o profissional da contabilidade deve avaliar se as salvaguardas apropriadas estão disponíveis e podem ser aplicadas para eliminar as ameaças ou reduzi-las a um nível aceitável. Ao fazer essa avaliação, o profissional da contabilidade deve efetuar julgamento profissional e levar em consideração se um terceiro com experiência, conhecimento e bom senso concluiria ponderando todos os fatos e circunstâncias específicas disponíveis para o profissional da contabilidade naquele momento que as ameaças seriam eliminadas ou reduzidas a um nível aceitável mediante a aplicação de salvaguardas, de modo que o cumprimento dos princípios éticos não esteja comprometido. Sobre ameaças e salvaguardas, ameaças podem ser criadas por ampla gama de relações e circunstâncias. Quando um relacionamento ou circunstância cria uma ameaça, essa ameaça pode comprometer o cumprimento dos princípios éticos por profissionais da contabilidade. Uma circunstância ou relacionamento podem criar mais de uma ameaça, e uma ameaça pode afetar o cumprimento de mais de um princípio ético. As ameaças se enquadram em pelo menos uma das categorias a seguir. Vamos lá, são cinco categorias. Letra A. Ameaça de interesse próprio é a ameaça de que um interesse financeiro ou outro interesse influenciará de forma não apropriada o julgamento ou comportamento do profissional da contabilidade. Letra B. Ameaça de autorrevisão é a ameaça de que o profissional da contabilidade não avaliará apropriadamente os resultados de julgamento dado ou serviço prestado anteriormente por ele ou por outra pessoa física ou jurídica a ele ligada, direta ou indiretamente, na qual o profissional da contabilidade confia para formar um julgamento como parte de prestação do serviço. Letra C. Ameaça de defesa de interesse do cliente é a ameaça de que o profissional da contabilidade promoverá ou defenderá a posição de seu cliente ou empregador a ponto em que a sua objetividade fique comprometida. Letra D, ameaça de familiaridade é a ameaça devido a relacionamento longo ou próximo com o cliente ou empregador? de o profissional da contabilidade tornar-se solidário aos interesses dele ou aceitar seu trabalho sem muito questionamento. E letra E, ameaça de intimidação. É a ameaça de que o profissional da contabilidade será dissuadido a agir objetivamente em decorrência de pressões reais ou aparentes, incluindo tentativas de exercer influência indevida sobre o profissional da contabilidade. Já as salvaguardas são ações ou outras medidas que podem eliminar ameaças ou reduzi-las a um nível aceitável, e se enquadram em duas categorias amplas. Letra A, salvaguardas criadas pela profissão, pela legislação ou por regulamento. E letra B, salvaguardas no ambiente de trabalho. As salvaguardas criadas pela profissão, pela legislação ou por regulamento incluem Letra A. Requisitos educacionais de treinamento e de experiência para ingressar na profissão. Letra B. Requisito de desenvolvimento profissional contínuo. Letra C. Regulamento de governança corporativa. Letra D. Normas profissionais. Letra E. Monitoramento profissional ou regulatório e procedimentos disciplinares. e Letra F. Revisão externa por terceiros, legalmente autorizado, dos relatórios de documentos, das comunicações ou das informações produzidas pelo profissional da contabilidade. Sobre conflito de interesse, o profissional da contabilidade pode defrontar-se com o um conflito de interesse quando empreender uma atividade profissional um conflito de interesse cria uma ameaça para outros princípios éticos. Tais ameaças podem ser criadas quando, primeiro caso, o profissional da contabilidade empreender uma atividade profissional relacionada a uma questão particular para duas ou mais partes cujos interesses a respeito daquela questão estão em conflito. Ou, segundo caso, os interesses do profissional da contabilidade a respeito daquela questão particular e os interesses de uma parte para quem o contador profissional empreende uma atividade profissional relacionada àquela questão estão em conflito. Sobre solução de conflitos éticos, ao iniciar uma solução formal ou informal de conflito, os seguintes fatores, individualmente ou em conjunto, podem ser relevantes para o processo de solução. Letra A, fatos pertinentes. Letra B, assuntos éticos envolvidos. Letra C, princípios éticos relacionados com o assunto em questão. Letra D, procedimentos internos estabelecidos. E letra E, cursos de ação alternativa. Tendo considerados fatores pertinentes, o profissional da contabilidade deve avaliar o curso da ação apropriada, ponderando as consequências de cada curso de ação possível. Se o assunto permanecer não resolvido, o profissional da contabilidade pode querer consultar outras pessoas apropriadas dentro da firma ou da organização empregadora para ajudar a chegar a uma solução. Galera, então ficamos por hora por aqui. Uma, depois da leitura da NBC-PG100. Eu espero que você esteja tirando proveito dessas normas em áudio e nos vemos no próximo episódio aqui desse podcast. Valeu? Forte abraço, bons estudos e até mais!